0: قبل فترة فارس طالع فيديو وانتشر عن واحد يسأل أخ سوداني يقول له كيف حالك يا زول؟ ايه فك فكان جوابه ملفت ايش قال؟ قال له في زحام من النعم مش عارف اشكره على شو وصدق يا أخي المتأمل في حاله يعني الحين الواحد لو 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 يحصي النعم اللي عنده ما أظن الواحد يقدر
1: أنه يحصي النعم اللي عنده هذا بودكاست الفجر من ثمانيه بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم معكم انا فارس فرزان وانا
0: عبد العزيز الحبيب هالاسبوع حذر المدير التنفيذي لوحده من اكبر المجموعات الاعلاميه في اوروبا الصحفيين والاعلاميين عنده أن الذكاء الاصطناعي جاي يأخذ وظايفهم المجموعة اللي تملك بوليتيكو، إنسايدر، وصحيفة الألمانية بيلد قال مديرها هالموظفين في مذكرة الثلاثة اللي راح أن الذكاء الاصطناعي عنده فرصة إنه يقدم أفضل عمل صحفي مستقل على الإطلاق وصير أحسن من كل النماذج المستقلة اللي سبقته. وقال بعد الذكاء الاصطناعي قريباً بيكون أكثر قدرة من البشر على جمع المعلومات والأخبار ونصح غرف الأخبار أنهم يركزون على استضافة معلقين ممتازين حول الأخبار أو أنهم يعملون على تحقيقات صحفية خاصة تطلب متابعة ميدانية ومقابلات مع الناس وهو الشيء اللي ما بعد تصل تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأخبار إلى الحين بس تطور الذكاء الاصطناعي عموماً كبير ومتقدم وتحسه يسابق الزمن فاليوم ينتشر ويتطور كثير نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية هي النماذج اللي تقدر تنتج محتوى يشبه كتابة مقترحات رسائل دكتوراه واجتياز اختبارات مهنية في الطب والمحاماة وتلخيص كتب وعدد كبير من الأدوار فاليوم الذكاء الاصطناعي يستخدم في الطب لتشخيص الأمراض واليوم الذكاء الاصطناعي يقدر يقول أبيات شعر وأهمية هالنماذج في قدرتها على استقطاب المستخدمين بشكل سريع جدا فتشات جي بي تي سجل فيه أكثر من مليون مستخدم أول خمسة أيام بس من إطلاقه في مقابل أن انستغرام مثلاً سجل فيه أول مليون مستخدم خلال 75 يوم وفي دلالة على أهمية النماذج قررت مايكروسوفت في تحديثها الأخير لنظام تشغيل ويندوز 11 إنها تخلي محرك بحثها بينج المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي يظهر مباشرة للمستخدم في شريط المهام عشان تستحوذ على أكبر عدد ممكن من المستخدمين اللي يستخدمون آلة بحثها وتحاول تتقدم في هالسباق التنافسي ولأن الأبحاث مستمرة في عالم الذكاء الاصطناعي وتطويره وصلت أبحاث حديثة إلى إمكانية تطوير كمبيوتر حيوي متفاعل مدعوم بخلايا بشرية من الدماغ وقصة إنشاءها التقنية وتطورها أن قبل 20 سنة تقريبا بدأ العلماء يستخدمون هياكل داخل الخلية تسمى عضيات بقصد محاكاة أعضاء بشرية مكتملة يمكن عمل التجارب والأبحاث عليها والعضيات مهب أدمغة صغيرة إلا أنها عضي تصغير عضو يحوي كل الجوانب الرئيسية لوظيفة الدماغ وبنيته مثل الخلايا العصبية وخلايا الدماغ الثانية الضرورية لمهام الإنسان المعرفية مثل التعلم والذاكرة وطوروا العلماء أنسجة داخل المختبرات الطبية تشبه أعضاء كاملة النمو القصد من التطوير هذا كان أنهم يسوون تجاربهم على أعضاء بشرية كاملة بدل ما يسوون اختباراتهم على بشر أحياء أو حيوانات وفي الفترة الأخيرة اعملوا باحثين من جامعة جون هوبكنز على خلايا مأخوذة من الدماغ ودوائر كهربائية بحجم نقطة الحبر تقريبا مكونة من الخلايا العصبية اللي تعمل في الدماغ على الوظائف الأساسية مثل التعلم والتذكر دراسة هالوظائف المعرفية هدفها معرفة حدود وتفاعلات الإدراك في ذهن الإنسان، وقدرات الوظائف الإدراكية وتطبيقاتها.
1: وهذه النتائج يطمح العلماء أنهم ياخذون خلاصتها وتكون جزء من إطلاق كمبيوتر حيوي يدرك ويتذكر ويتعلم. والميزة الإضافية اللي يقدمها الاعتماد على خلايا مأخوذة من الدماغ في تأسيس هذا الكمبيوتر الحيوي واضافه ميزه التعلم مع قدره الكمبيوتر الفائقه والسريعه في عمليات الحسابات الرقميه ففي يونيو من السنه راحت تجاوز لاول مره كمبيوتر عملاق القدره الحسابيه لدماغ بشري واحد والمقدره ب 1 اكس فلوب فلوب هو مقياس لاداء الكمبيوترات العملاقه وتقدر تحسب ما لا يقل عن مليار نقطه في الثانيه الواحده يعني يقدر يحسب واحد قدامه 18 صفر من النقاط مختلفه المعطيات في ثانيه واحده، بس هذا الكمبيوتر عشان يقدر يوصل لهذه القدره الحسابيه الفائقه والسريعه يحتاج مساحه كبيره من الارض تكون اجهزته عليها تقدر ب 630 متر مربع، وبتكلفه ماليه تقرب من 600 مليون دولار، ويستهلك اكثر من 10 ملايين واط من الطاقه، في مقابل ان الكمبيوتر الحيوي المدعوم بخلايا بشريه بيكون قادر على التعلم التدريجي واتخاذ قرارات بناء على معلومات ناقصه واحيانا حتى متناقضه، مع استهلاك رشيد للطاقه والمال والمساحه. نظام الذكاء الاصطناعي الفا جو اللي طور بهدف انه يكون قادر على هزيمه الانسان في لعبه اخترعها وصممها الانسان نفسه، واللي نجح فعلا في 2017 انه يفوز بهذه اللعبه، التكاليف اللي صرفت على نظام الذكاء الاصطناعي هذا كانت قريبة من تكاليف شخص بالغ نشط لمدة عشر سنين والاعتماد على خلايا الدماغ يعطي أفضلية للكمبيوترات في تخزين المعلومات فالدماغ يقدر يخزن إلى ما يصل حجمه الـ 2500 تيرابايت لأنه يحوي حوالي 100 مليار خلية عصبية مرتبطة عبر أكثر من 1015 نقطة اتصال بس هذه الأبحاث تجي مع عدد من الأسئلة الأخلاقية المرتبطة فيها مثل وش العلاقة بين مانح الخلايا ونظام الذكاء العضوي المرتبط بخلايا دماغه؟ يعني هل شخصية المانح لخلايا الدماغ بكلها تأثير على بناء النظام وطريقته وحكمه على الأشياء؟ طبعا سؤال الوعي والإدراك الكامل للصورة الكاملة قدامه يعني هل بيقدر نظام الذكاء هذا المدعوم بخلايا دماغ بشري أنه يقدر المسائل المرتبطة بالألم والمعاناة والحزن وأنه يتفاعل معها ولا لا؟ مطور هذه التقنية والعالم اللي يعكف على إدخال الخلايا الدماغية في صناعة الكمبيوتر الحيوي يقول إن الإجابة على هذه الأسئلة هام جدا لقبول هذا النوع من الدراسات اجتماعيا وبالتالي قدرتها على أنها تمضي في المجتمع بدون رفض لها ويبقى بعد تحدي إن هذه التقنية وتطويرها بيتطلب تعاون عدد كبير من العلماء وأصحاب الاختصاص في علوم متعددة فعلماء هندسة الدماغ وتقنيات الاستشعار والبيانات الضخمة والتعلم الآلي مع علم الأعصاب والعقاقير فكل هذا التظافر بين العلوم المختلفة واللي بيستخدم خلايا دماغ بشرية عشان الكمبيوتر الحيوي هو شيء أساسي لنجاح هذه التقنية تحتاج كذلك رأس مال جريء يغامر في هذه الأبحاث بقصد الوصول لنتيجة تخلي هذه التقنية واقع عشان تكون تقنيات الكمبيوتر الحيوي المدعوم بخلايا دماغ بشرية هو التطور القادم المنتظر لما بعد أنظمة الذكاء الاصطناعي
0: وقبل ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع أعلن فريق بحث العثور على طائر من نوع دسكي تاتركا يعيش في مدغشقر بس بعد 24 سنة من اعتباره حيوان منقرض. وتم رصد طائرين من هالنوع في مهمة كان يجريها علماء طيور في غابة نائية شمال شرق مدغشقر واستغرق الفريق 40 ساعة في السيارة ونص يوم مشي لين وصلوا للموقع اللي شوهد فيه هذا النوع النادر من الطيور للمرة الأخيرة عام 99
1: فاجأ وزير الصحة البريطاني السابق لورد بيثل كثيرين بعد تصريحه بأن الحكومة أيام وباء كورونا كانت تدرس توصية الناس بقتل القطط الأليفة بعد شكوك متعلقه بامكانيه نقلها فيروس كورونا. وفي بريطانيا حوالي 11 مليون قط كانوا بحسب الوزير السابق معرضين لخطر اباده جماعيه.
0: اعلن البيت الابيض هالاسبوع ان الرئيس جو بايدن خضع لعمليه جراحيه لاستئصال ورم سرطاني صغير بالجلد. وذكر كيفن اكونر طبيب بايدن ان الورم اكتشف وازيل خلال فحص طبي روتيني للرئيس الشهر الماضي وانه ذو طبيعه لا تميل للانتشار. وقال ان بايدن خضع قبل يكون رئيس لعده عمليات لازاله اورام سرطانيه لانه كان يتعرض للشمس كثير في شبابه الا ان صحته جيده ومؤهل لتاديه مهامه.
1: انتج هذه الحلقه عبد العزيز الحبيل وقدمتها انا فارس الفرزان وانا عبد الحبيل وراجعها فيصل جابر وحررها محمد الدوسري نشوفكم بكره الفجر.